0: Fala, galera Coxa Branca! Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 54 e o tema principal é o jogo contra o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE e estou com o Murilo Stringari, o famoso Mug do portal Rede Coxa e também do canal Resenha de Boteco. Beleza, Mug? Fala,
1: Gui! Prazer estar falando com vocês aí. E vamos bater um papo aí sobre esse jogo tão importante para o Curitiba.
0: Nesse episódio ainda falaremos um pouco da derrota para o Botafogo, polêmicas no final de semana e também do jogo diante do Londrina no domingo, ambos pela Série B. Bom, Mugui, o tema principal é esse jogo contra o Flamengo. O Poxa passou pelo União Rondonópolis, um adversário teoricamente fácil, e já teve uma pedreira aí na segunda fase da Copa do Brasil, que foi operário, 3x2, ali com emoção. E agora o Flamengo, que é o time sensação dos últimos anos do futebol brasileiro. Como que você projeta esse jogo? Como que você vê as chances do Curitiba nesse difícil duelo?
1: Olha, Gui, como você falou, a gente pegou o União, União de Rondonópolis ali um confronto teoricamente fácil. O Curitiba acabou vencendo com o gol do Léo Gamalho. Já no confronto contra o, contra o Operário, um confronto mais difícil, um adversário mais qualificado, o Curitiba passou no sufoco com aquele gol com aquele gol do Luizinho. E agora o confronto com o Flamengo. né? O Flamengo, a gente sabe que tem o melhor elenco do Brasil, é favorito para passar do, nesse confronto. É, e o Curitiba vai como, como zebra. né? A gente tem que ser realista, a gente sabe o momento do Curitiba. É, mas como torcedor, a gente tem que acreditar. A gente já viu zebras no futebol, zebras históricas ali. Aí eu acredito que o Curitiba
0: possa surpreender o Flamengo aí e avançar de fase. É, O Flamengo está tentando fazer uma logística de trazer os jogadores que estão disputando aí jogos das eliminatórias. E o Caê Mota, repórter do GS, turista do Flamengo aqui no nosso site, vai trazer um pouquinho mais das informações sobre o Fla.
2: Fala, galera do Gé Coxa. Fala, Gui. Um prazer falar com vocês aqui, participar desse podcast. O Flamengo que chega para essa partida depois de um descanso de 10 dias. Dez dias apenas de treinamentos, a última exibição foi na vitória diante do Palmeiras, na primeira rodada do Brasileirão, mas um período onde o Flamengo ficou desfalcado de boa parte de seus jogadores principais. Né? Foram três jogadores na seleção brasileira do Tite, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabriel Gabigol, dois jogadores na seleção olímpica, Pedro e Gerson, além de três jogadores que estão em seleções de outros países, Pires da Mota no Paraguai, Arrascaeta, que teve Covid, está se recuperando ainda, está no Uruguai. E Maurício Isla, lateral direito, chileno. Mas a tendência é que pelo menos os brasileiros estejam à disposição na partida contra o Curitiba. Isso independe da convocação final para a Copa América, mesmo que o Tite confirme aí a manutenção de Rodrigo Caio Ribeiro e Gabrigol é, no elenco que vai para a competição é, continental. É, vai haver ali uma folga de dois dias, onde eles vão correr de Assunção para São Paulo de São Paulo para Curitiba e vão ficar à disposição de Rogério Senne para essa partida de quinta-feira, Rodrigo Caio tem agora essa questão que ele sentiu dores no joelho ficou fora até de atividade da seleção brasileira então é um problema que pode vir aí a ser um desfalque, mas Gabigol e Everton Ribeiro vão estar à disposição a situação de Pedro e de Gerson é um pouco mais complicada, já que eles vêm da Sérvia, o Brasil também joga na terça-feira mas é uma viagem muito mais longa eles chegam a São Paulo somente na quinta-feira também correm para Curitiba e aí, aí eu acho, acho que fica um pouco mais delicado De colocar para que eles comecem a partida Mas é, vale lembrar que o o Rogério Senne tem trabalhado ao longo desses dez dias sem esses cinco nomes. Os três estrangeiros, a gente ainda não tem uma informação a respeito da liberação ou não para que eles venham ao Brasil para se apresentar nesses dois dias, fiquem à disposição e voltem para seus países. É uma questão que ainda é uma grande incógnita, mas a gente sabe que o Flamengo, do que depende dele para atletas da CBF, vai fazer toda essa força-tarefa para tê-los à disposição um o Flamengo que vai fazer de tudo para ter força máxima para enfrentar o Curitiba, já que o conceito de adiar a partida é exatamente esse, né? para que tenha força máxima e consiga encarar o coxa. A tendência, então, é que o Flamengo tenha Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, William Arão e Felipe Luiz, no meio de campo, Diego, João Gomes, acredito que Gerson vai seguir um fora, Everton Ribeiro. No lugar de Rascaeta, tendência é que joga o Vitinho, no ataque, Bruno Henrique e Gabigol. É isso, espero ter ajudado aqui com informações, é um prazer participar, grande abraço.
0: Bom, Mug, é, o Flamengo está tentando trazer aí o Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Pedro, Gerson, fica mais difícil assim, né?
1: É, fica mais complicado, a gente sabe que o elenco em si do Flamengo é muito forte, né? Não só os 11, é, mas ali você tem 20 jogadores ali de, de níveis altíssimos, então, de qualquer forma, seria um confronto complicado. Com o reforço desses jogadores que estão servindo às seleções, fica mais difícil ainda. É, então, o Flamengo está correndo contra o tempo aí para tentar fazer essa logística é, de, de trazer os principais jogadores para o confronto
0: da, da Copa do Brasil contra o Coritiba, o que complica ainda mais o Coritiba, né, Gui? Ah, com certeza, Mogi. Eu queria ver... É, o que você pensa do time, do Coxa, né? a escalação do Coxa para esse confronto. Né? A base do Curitiba já está formada nesse início de temporada, né? todo mundo meio que sabe já o time titular, mas tem alguns jogadores aí que a torcida ainda tem uma certo, um certo receio, umas certas críticas. É, você faria alguma mudança do time que, que tem jogado ultimamente pelo Coxa? O Vagninha, que é um cara que é muito contestado pelo torcedor, colocaria quem no lugar... Ou faria algum certo ajuste ali no meio para ter mais, mais poder de marcação contra o Flamengo? Olha,
1: Gui, eu acho que o Mourinho, nesse momento, ele está tá utilizando três volantes ali para dar, dar um pouco mais de liberdade para o Igor, né, lateral direito. O Igor faz, às vezes, a ponta ali. né? É, então, Mas o Vagininho tem deixado muito a desejar. É, é um jogador que não agrega tecnicamente. Só que se você for analisar o banco do Curitiba, as peças de reposição também são ruins. O Dalberto não mostrou o que veio até o momento. É, o Robinho tem os problemas de contusão dele, é, mas se você for analisar por qualidade técnica, eu tiraria o Vagninho, colocaria o Robinho, daria um pouquinho mais de liberdade para o Rafinha, flutuando ali na frente, auxiliando o Léo Gamalho no, no, no setor ofensivo. É, não acredito que o Mourinho vá fazer isso, ele está muito convicto dessa, dessa formação do Coritiba, né? com três volantes aí, é, com o Vagninho numa das pontas, o Rafinha flutuando ali pelo meio, hora caindo pela ponta, hora pelo meio, é, mas até o momento não vem dando grandes resultados. Né? Então, ao meu ver, o ideal seria você colocar o Robinho ali para você ter um melhor passe até para o Léo Gamalho, para o Rafinha, é, para quem sabe o Curitiba ter mais oportunidades de gol, que não vem acontecendo nos últimos jogos, né? É, o Curitiba até tenta cruzar bolas na área para o Léo Gamalha, a bola não chega quando chega, chega muito quadrada nós vimos isso no jogo contra o Botafogo então acho que tá na hora do Morínigo repensar a maneira do Curitiba jogar.
0: Ali na lateral esquerda, o Morínigo tem improvisado, né? O Nathanael, é, ele que superou ali o Romário, que tava... Bem titular, né? No Paranaense acabou perdendo essa posição. Tem gostado do Natanael pelo lado esquerdo? Olha, eu
1: sou um, sou um torcedor que eu não gosto de improvisações, mas o Natanael ele vem fazendo um bom trabalho ali no setor esquerdo. É, eu acredito que se o Curitiba não tivesse nas finais aí da, da Copa do Brasil Sub-20, o Ângelo já estaria tendo a oportunidade dele por ali, porque vem desempenhando um bom futebol no, no Sub-20. É, mas o Natanael nesse momento ali. Das opções que tem, é o melhor. O Romário oscilou muito no Campeonato Paranaense, ele até começou bem, mas caiu muito de produção, fez parte da torcida sentir saudades até do William Matheus. É, então, o Natanael nesse momento, vem suprindo essa carência ali, mas eu acho que o Nathanael, ele tem que atuar na posição dele, na lateral direita. No momento, hoje, o Igor é o titular, então o Natanael teria que ser o reserva imediato do Igor.
0: Para essa semana que começou, o zagueiro Henrique e o atacante Igor Paixão retornaram de isolamento, eles que testaram positivo para Covid-19, mas até pela recuperação, né, por conta dessa doença, não é uma doença muito fácil, todos sabemos aí a situação, é, familiares, amigos que já passaram por isso, e dificilmente ficarão à disposição desse jogo contra o Flamengo, ou se ficarem provavelmente no banco, então, essa notícia dessa semana aí do Curitiba. E você falou muito bem também da, da Copa do Brasil Sub-20, né? O Curitiba está na final contra o Botafogo. As datas já foram marcadas dia 13 e dia 20 de junho. Primeiro jogo em Curitiba e o segundo jogo no Rio de Janeiro. A gente já falando do Botafogo, foi o último adversário do Curitiba na Série B no sábado. E o Curitiba acabou sendo derrotado lá no Newton Santos por 2 a 0 E uma partida super polêmica, com gol mal anulado do Igor de falta... Que ele bateu a falta, foi autorizada e o juiz mandou voltar. E depois um pênalti também mal marcado, né? Que a bola bate no Val, vai no braço do Igor também, só que é uma ação é, do jogador do mesmo time, também não foi uma ação de bloqueio, então foi um pênalti mal no lado. E no fim, ali, no fim não, né? Mas no contra-ataque o Botafogo acabou ampliando. É claro, né? Que esse, esses lances são capitais e mudam totalmente a dinâmica de uma partida. O Coitinha poderia sair na frente, não faz o gol, sai atrás e acaba perdendo o jogo. Como que você viu esse desempenho do Coxa, Mugui, que também, como você citou já na, numa das respostas anteriores, pecou do meio para frente?
1: É, Gui, é assim, ó, a gente tem que fazer
0: duas análises desse
1: jogo. É, o árbitro foi, sim, fundamental, no, no, influenciou muito no, no resultado. É, se você for analisar, houve uma, uma inversão de abertura de placar. Porque o que, que acontece? Ele autoriza a falta, o Igor faz o gol, ali seria 1 a 0 para o Coritiba, o é, Coritiba estava bem no primeiro tempo, controlando as ações do Botafogo, melhor no jogo que o Botafogo, é, e a partir desse momento, o Coritiba tem o gol anulado ali, é, volta para o segundo tempo, o Botafogo volta melhor que o Coritiba, é, tem esse pênalti polêmico aí, que não foi pênalti, né? uma ação de bloqueio, está na regra, a bola vindo do, do seu companheiro ali, não é pênalti, mas não justifica o fraco desempenho do Curitiba no segundo tempo. Se no primeiro tempo você teve um jogo controlado, no segundo tempo foi muito diferente. É, o Mourinho, além de demorar para mexer, mexeu muito mal. A partir do momento que ele tira o Léo Gamalho, que é a referência, apesar do Léo Gamalho não estar tá participando muito, bem, muito do jogo, até porque a bola não chega, é, mas é aquele jogador que, que pode decidir um jogo em uma bola. É, e ele tirando o Léo Gamalho, colocando jogadores como o Thaílson, como é, Dalberto, o Valdeci, você perde a referência. E ele manteve o, o Vagninho em campo, o Vagninho que estava num, numa, numa tarde, noite terrível, jogando muito mal. É, então a gente tem que cobrar o Morínigo também, porque errou muito, lógico, a arbitragem, mais uma vez eu falo, prejudicou o Curitiba, é, influenciou muito no resultado, mas, falando de futebol, o Curitiba deixou muito a desejar, pouco criou no segundo tempo, ali no primeiro tempo também criou poucas oportunidades, mas estava controlando o jogo. É, então o Botafogo acaba fazendo esse gol de pênalti num pênalti que não foi, e o segundo gol ali, o Curitiba totalmente nas cordas, abatido já, que, que o jogo já se encaminhava para o final, acaba tomando um gol de contra-ataque, né? É, então, assim, é, a gente tem que cobrar o Morínigo, sim, é, o Curitiba tem que cobrar a CBF em relação à arbitragem, mas o que passou, passou. É, o jogo não vai ser anulado, eu acho que cabe ao Morínigo corrigir os erros que teve no sábado para não voltar a repetir no, nos próximos jogos da Série B. É,
0: a Curitiba vai formalizar uma reclamação na CBF por conta desses erros da arbitragem, né, do, do árbitro baiano, mas sabemos que essas reclamações são mais formalidades do que... É resultam em ações futuras, né? Então, é só mais um caso aí que Curitiba já fez anteriormente, até ano passado mesmo, chegou a reclamar com o CBF de, da arbitragem. É, você falou muito bem desse jogo, que ele tirou três nomes, né? Que a gente sabe que por mais que estivesse num, num dia não muito inspirado, é, são os jogadores que dão alguma qualidade técnica do Curitiba, que é o Val, né, que já fez dois gols aí, chutes fora da área, também tem a, uma boa marcação, o Rafinha, e o Gamalho, e a, até uma chance que teve no segundo tempo, né, que foi a. Acho que a única finalização foi envolvendo os três jogadores, né? O Rafinha vem pela esquerda, faz, joga no pivô, né, do, do Léo Gamalho, e ele rola para o Valve vir de trás e chutar, acabou. Vai perto ali do gol, foi acho que praticamente a única finalização de perigo. Não sei, uma depois que teve do Natanael, mas estava impedido já também, então não conta. É, e ele não acaba não colocando o Gustavo Bochecha, recém-contratado, e parecia um jogo muito para ele, né, de jogar de frente, sim com a cabeça levantada, tentando distribuir o jogo, e ele não coloca ele e coloca os jogadores que você comentou que realmente não estão mostrando a que, a que vieram para o Curitiba. Você colocaria o... Não sei se de começo, mas o Buchecha me parece uma boa opção para esse jogo até contra o Flamengo na quinta-feira.
1: Olha, ele, a partir do momento que você traz um jogador do nível do Buchecha que se destacou muito na Série B no ano passado pelo Juventude, é, e você... Tem essas, essas deficiências no teu 11 inicial, eu acho que você tem que colocar o jogador para jogar. É, nesse jogo contra o Botafogo, como você falou, era um jogo para o bochecha. É, eu já teria colocado ele no intervalo do jogo, tiraria ou o Salles ou o Vagninho. é só que o Morínigo, ele parece que ele fica preso numa, numa, numa maneira de jogar. É, então, eu, eu acho que o, o Mourinho ele tem que pensar em uma maneira de encaixar o bochecha nesse time. O Bochecha é esse terceiro homem de meio de campo é, que, que faz essa transição de meio e ataque, é um volante que chega na frente, é um jogador que tem um bom passe. Então, eu acho que o Mourinho vai ter que dar um jeito aí de encaixar o, o bochecha, nem que ele tenha que mudar a maneira de jogar. A gente tem uma deficiência muito grande em relação aos pontas então, já que não está dando para jogar com os pontas, que o Morínigo mude a maneira de jogar e coloque o Bochecha nesse meio de campo aí, que com certeza vai dar mais qualidade para a equipe do Curitiba.
0: E já no final de semana, Mugui, o Curitiba enfrenta o Londrina no domingo, no Coto Pereira, é, venceu a primeira partida contra o, contra o Havaí, e a, perdeu para o Botafogo e agora encara o Londrina. Como esse jogo contra o Flamengo vai demandar ali uma, uma boa... Esforço físico, até porque a gente sabe da discrepância técnica entre os times, é, vai ter que fazer aquele esforço que não tem, às vezes, né? vai ter que buscar lá, ainda mais sem a, a torcida ali apoiando. Você pensa que o Curitiba pode poupar alguns jogadores ali para domingo, nesse jogo em casa, tentar dar uma mudada no time? Ou você, você vê que o coxo tem que tentar entrar com força mais, porque a Série B é a grande competição do Curitiba, o né? grande objetivo do Curitiba no ano, que é o acesso?
1: Eu acho que tem que entrar com força máxima. O Morínigo, em jogos do Campeonato Paranense, apesar do Coritiba ter sido eliminado na primeira fase, fato que ninguém esperava, é, o Morínigo não poupava os jogadores. O único jogo que o Coritiba entrou com os reservas foi contra, contra o Operário, que acabou derrotado né, na primeira fase. É, então, eu acredito que o Morínigo, o Morínigo não deva poupar. E outra coisa, Série B... A primeira, a segunda, a terceira rodada ela tem o mesmo valor que a 35, a 36a, a 37a, ali o final da série B. É, então, como o objetivo final do Curitiba é o acesso, né? Porque, até porque financeiramente seria muito importante o Curitiba retornar para a série A já nesse primeiro ano, é, eu acho que o Curitiba tem que priorizar a, a série B. Independente de que vai pegar Flamengo ou se passar do Flamengo na, na, na Copa do Brasil aí, Curitiba tem que priorizar esse ano a Série B, porque é um campeonato muito difícil com o nível o nível tá tá muito bom esse ano né é, na Série B tem tem vários times grandes aí Cruzeiro Vasco Botafogo é, então
0: não tem agora nem o campeonato brasileiro né além do coxa então é Guarani... falam né do da maior Série B aí da história.
1: É, tem a Ponte preta também, né? Então, eu acho que não tem espaço para poupar, cara. É, o Curitiba tem que usar força máxima na, na Série B, porque às vezes um tropeço é, com time reserva na Série B pode custar o acesso lá na frente. É como eu falei no meu Twitter. É, esses pontos que o Curitiba perdeu contra o Botafogo aí, que, que fosse um ponto que o Curitiba tivesse empatado com o Botafogo. Às vezes faz falta lá na frente na hora do acesso. Se você está precisando de um ponto para subir e você não consegue, você vai, você vai lembrar desse jogo agora contra o Botafogo.
0: É, o um concorrente que teoricamente é direto, a gente sabe que o Botafogo não está naquele nível acima, né, que o pensar é favorito para subir, mas provavelmente vai brigar, né? vai pelo menos brigar uma, por uma das vagas e o Curitiba é outro time que provavelmente também vai brigar e era um jogo bem vencível, né? ou pelo menos para pontuar. Mugui, queria agradecer você pela participação aqui no podcast do GE, podcast Coxa, e deixar as portas abertas aí para você participar em outras oportunidades.
1: Pô, eu que agradeço, Gui. Fazia tempo que queria participar, hoje, hoje recebi o convite e logo me prontifiquei para participar. Você sabe que eu sou fã de vocês aí,
0: é, e quando precisar, eu estou à disposição. É, e para quem não conhece, né, tem a Rede Coxa tem o canal Resenha de Boteco também, os dois fazem conteúdos excelentes aí sobre o futebol paranaense, especialmente aí sobre o Coxa na Rede Coxa, então quem não, não conhece, vai lá e prestigie esses canais. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no ge .globo Paraná Um abraço e até semana que vem.